0: Da série é Pai Nosso, todo mundo sabe, porque o Pai Nosso ele se torna ah, algo que não faz parte de somente de uma religião, todo mundo sabe o Pai Nosso, em algum momento todo mundo teve um contato com o Pai Nosso, a gente brincou aqui no início da série que ah, o pessoal vai jogar bola, não importa, Pai Nosso é, é de lei ali, antes de entrar na, na, num jogo oficial, está todo mundo ali de mão dada. Gritando o Pai Nosso, às vezes quando acaba a oração do Pai Nosso, ainda sempre tem um que chama um nome lá, grita um palavrão, aí xinga o um negócio. Você diz, faz parte tanto do vocabulário das pessoas que não é nem considerado um ambiente religioso. E às vezes a gente deixa passar o Pai Nosso e a profundidade do que ele trata, uh, como se fosse simplesmente a palavra jogada ao vento, assim, como se fosse uma, uma coisa assim, que você fala de uma vez só para Deus. E entender a natureza de Deus e a forma como Ele deseja se relacionar, se relacionar conosco através do Pai Nosso é o que a gente tem tentado fazer aqui. Então a gente começou falando sobre só o Pai Nosso, santificado seja o teu nome. E aí hoje a gente parte para uma, uma parte super interessante, que é venha o teu reino. E eu vou pedir, quem quiser acompanhar na Bíblia, para depois ler um pedaço a mais do que o que a gente lê aqui, mas o texto está lá em Mateus capítulo 6, capítulo 6. Se você quiser acompanhar comigo, vai aparecer aqui atrás. Mas se você quiser acompanhar na Bíblia também, fica à vontade. Mateus capítulo 6. A gente pegou um pouquinho antes do início mesmo da, do Pai Nosso. Então, acho que está lá no versículo 6 ao é versículo 9. Eu vou acompanhar aqui da, da tela aqui, tá certo? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não nos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário. Antes de vos, vos, vós não pedirdes, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu rei, isso é o que a gente vai tratar hoje. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livre-nos do mal, porque teu reino poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, de 6 a 13. E eu vou pedir que você abra, não, esse texto agora que eu vou ler não está aqui, mas eu queria que você les, lesse comigo também um texto que está em Lucas 6. A gente foi para Mateus 6, a gente vai para Lucas 6. E aí se você quiser acompanhar, se você está sem Bíblia, não, sem, sem, sem problema, tá? você só tenta acompanhar aqui o que eu estou lendo. Lucas 6, de 20 a 23. Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 23. Olhando para os seus discípulos, ele disse, Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês, que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês, que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês, quando os odiarem, expulsarem, e insultarem, e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. E esse é um texto de Lucas, a oração do Pai Nosso, Mateus coloca ela situada como sendo nas bem-aventuranças, bem no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, em Mateus, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 8. E aí a gente está lá no capítulo 6, no meio daquele trecho todinho, que a gente chama de Sermão da Montanha, após as bem-aventuranças, falando do Pai Nosso. O Pai Nosso é parte disso. Lucas trata como se fosse ah, num outro momento, como se não é assim, Mateus resume, a maior parte dos comentaristas acha que Mateus fez um resumo de todos os ensinos de Jesus no trecho que vai de Mateus de 5 a 8. Mateus fez um resumo gigante, o livro Mateus está tratando dessa forma. Já o livro de, de Lucas está pegando numa uma sequência histórica mesmo. Talvez o que Mateus tentou tratar ali foi tudo que Jesus falou em momentos diferentes. E ele só juntou num lugar só. Ele não diz em seguida, muitas vezes. A palavra em seguida diz, ó, ele estava fazendo isso e em seguida ele fez isso. Mateus não trata dessa forma. E aí, aqui, uh, Lucas, ele vai tratar como se fosse, a gente estava vendo aqui, bem-aventurados vocês. Ele está tratando as bem-aventuranças em um outro contexto também. Jesus falando algo parecido com o que está em Mateus 5. A gente vai ver um pouquinho a respeito disso também. Mas a gente falou, primeiro, é, é uma coisa que todo mundo sabe, o Pai Nosso todo mundo sabe, faz parte da vida de todo mundo. Ah, e é tanto que Jesus diz, ó, não orem como os hipócritas e não orem como os gentios. Ou seja, todo mundo ora, os religiosos, os hipócritas e os gentios. Todas as pessoas conversam com alguma coisa quando elas estão sozinhas. Tratar de oração é algo, então, que mexe com todo mundo. É o que a gente tem visto aqui. E a gente viu semana passada a importância e o significado de santificar o nome de Deus. O que é que isso representa? E só para lembrar vocês também, todas as nossas palavras aqui, elas estão online. Então, se você quiser dar uma revisada em alguma das outras coisas, ou perdeu alguma, quiser acompanhar lá, Tá lá também no SoundCloud e em qualquer aplicativo de podcast que você tenha no celular também. Se você tem algum aplicativo de podcast que não tem, avisa pra gente. Pra gente é importante que você possa estar tá tendo essa oportunidade de ouvir no podcast, ouvir lá no carro. Uh, de, em algum momento que você perdeu, não pôde estar tá aqui presente. Uh, mas aí hoje a gente vai tratar sobre Venha o teu reino. Por que venha o teu reino? É interessante que no primeiro, no segundo domingo aqui, a gente falou que a forma como a gente deve entrar na presença de Deus, e é interessante porque que Deus não come... Ou Jesus não começa a conversa dizendo assim, meu senhor, meu rei, não, ele começa dizendo pai, e é uma palavra que é a forma como as crianças chamam o pai, meio que sem saber o que falar ainda, a forma alguém estava trazendo no PG essa semana, que é como se fosse o balbuciar da palavra papai, a forma como Jesus usa a palavra Pai Nosso não é Pai Nosso como a gente está falando aqui agora não, os judeus achavam isso absurdo, porque a palavra utilizada lá é uma palavra diferente, que não está no, no Velho Testamento é como se Jesus estivesse trazendo a, o significado, de não é simplesmente dizer o pai de a paternidade de quem eu sou herdeiro, não é num relacionamento de uma criança com um pai amoroso por que, que ele não escolheu o meu rei, por que, que ele não escolheu o meu senhor já que Deus é senhor e rei mas agora ele vem dizer, venha sobre nós o teu reino. E para a gente é difícil entender isso, porque a gente não tem rei. Entender a noção do que se representa um reinado é muito difícil para pra o século atual, principalmente a gente que não viveu sob um rei. E assistindo um seriado, é, que, que talvez alguns de vocês conheçam, que tem sobre o reinado da Inglaterra, é impressionante como a coroa tem uma importância absurda para o povo o que ela representa, o que a família representa, como se portar é, os costumes, o quanto isso é, é, é importante eu não tenho essa noção aqui no Brasil, eu não consigo ter e talvez ah, pensar sobre um reinado eu estava vendo alguém comentar que uma coisa mais próxima que você tenha de um, de um rei para a gente é um técnico de esporte. Porque se você parar para pensar, o time está ali funcionando e, teoricamente, tá? Teoricamente, o time não escolhe o treinador. O treinador chega e o treinador chega com a sua cultura, com as suas prioridades, com o modo de pensar e ele vai ali impor aquilo para o time de uma forma que não foi eleito, vamos dizer assim, se chegou aquilo e se implantou aquele tipo de cultura. E talvez a forma da gente imaginar um certo tipo de reinado é como se fosse alguém que não só tem linhas demarcatórias, não tem só fronteira num reinado e alguém está responsável por aquelas fronteiras, mas alguém está responsável por um povo. E o treinador é alguém que é responsável por um povo. E eu queria falar hoje sobre esse venha o teu reino em três características. E quando eu falo três características, não é que tem só essas não. E quando eu coloco três características, fica às vezes mais fácil a gente lembrar é, se a gente dividir assim dessa forma. Então eu queria lembrar para vocês de três características. Que o reino ele é parcial, ele é relacional e ele é eterno. O reino ele é parcial, ele é relacional e ele é eterno. É interessante a gente olhar para esse, esse, esse reino e entender que ele é um reino um pouco diferente. Hoje ele é parcial, ele não acontece totalmente. A gente vai conseguir enxergar partes desse reino em alguns lugares, mas não na sua plenitude. E como a gente entender o sentido do técnico aí, a gente passou por um reinado, uma transição de reinado recentemente. E é muito impressionante como mudam as coisas. Se você pegar a seleção de Dunga e se você pegar a seleção de Tite, Perceba como as pessoas se relacionam, até mesmo enquanto espectadores. Mas tirando a parte dos espectadores, como as pessoas dão um gás em campo? Como as pessoas que estão jogando ali, elas agora entenderam que o esquema é outro, mas a cultura é outra, as prioridades são outras, a forma de pensar muda. Então aquela pessoa que é responsável pela cultura, aquela pessoa que, vamos dizer assim, comanda... Se eu entendo aquilo que ela quer colocar, muda completamente a cultura de como eu me relaciono com as outras pessoas. No caso da seleção brasileira, a forma como um jogador se relaciona com o outro dentro de campo, a forma como ele se relaciona com a forma como ele tem que chegar num gol, a forma como a bola tem que ser levada da zaga até o ataque, muda completamente. Por quê? Porque mudou o treinador. E eu estava dando uma olhada em vários canais, as entrevistas que se teve a respeito dessa mudança, e é sumidade assim como isso é perceptível entrevista dos próprios jogadores então o reino acaba sendo talvez pra gente aqui uma administração que você tem como ter todo o poder sobre ela entender então o reinado de Deus como um reinado hoje, parcial é importante porque a gente não vai conseguir ver tudo que a gente desejaria ver num reino num reino perfeito porque percebam que um reino ele é um lugar onde você ou deseja ir ou onde você deseja deixar. Se eu usasse essa parede aqui e fazer um exercício de imaginação aí. Imagine qualquer círculo nessa parede aqui como sendo uma demarcação territorial. A forma e a cultura como um reino se estabelece, como ele vivencia, ele causa... Ou repulsa, ou as pessoas estão querendo sair dele, ou as pessoas estão querendo entrar nele. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. O reino de Deus, então, ele é a autoridade de Deus sobre tudo. Quais são suas prioridades? Quais são os seus propósitos? Estou falando dos propósitos de Deus. A direção, a ordem, as diretrizes. O que a Bíblia vem trazer para a gente é que se a gente começar a pensar quem é o rei da nossa vida... E como funciona o reino de Deus, eu, e aí imaginando aí o círculo que você fez aqui, eu entrar nesse reino, é a forma como que Deus vai fazer a minha vida florescer. Tudo na minha vida florescer. Não é tudo na minha vida que eu quero acontecer. É tudo na minha vida que eu preciso para estar pleno e em paz acontecer. Eu entrar nesse reino, eu entrar nesse círculo onde a autoridade de Deus ela é pertinente, onde os propósitos dele as prioridades dele se colocam em choque com as minhas prioridades, começam a mexer com a forma que o meu coração se torna ansioso ou não. E como a ansiedade tem acabado com a nossa geração. A ansiedade tem acabado com os relacionamentos da nossa geração. A gente não consegue mais levantar e conversar tanto um com o outro, porque a gente, nossa cabeça não para quieta. estava realizando um casamento ontem, Lá em e cheguei direto é, E eu tinha feito Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito Ao celebrar o casamento Que é, não tinha um momento no, na ordem do culto Lá na ordem da, da cerimônia Mas tinha uma música a mais Que estava em desencontro com, do, do cerimonial, com o que os noivos pensavam E do que era a ordem das pregações Tinham duas pessoas que iam fazer o casamento E aí me veio e disse Poxa às vezes a gente passa tanto pelo programa das coisas, assim, o casamento tem isso, isso, isso e isso, e finaliza aqui a cerimônia, depois é o quê? Os docinhos, e aí o povo já entra nos docinhos sabendo em que mesa eu vou sentar, já corre todo mundo para a mesa, já joga tudo quanto é bolsa, um em cada canto do lugar para reservar para todo mundo, ninguém senta aqui. Então até mesmo no casamento, para que é um lugar para você aproveitar, você está preocupado com qual é o próximo passo, o que é que vai acontecer, e aí o pior, né, que horas vão liberar a mesa dos docinhos, e aí o pessoal estava comentando isso, rapaz, o pior pecado que tem é deixar prato em mesa de docinho. Porque se quando não deixa prato, tem gente que é horrível, bota a camisa para fora assim, enche a camisa com negócio de sapaz, não dá nem para contar com a civilidade no momento que era para todo mundo. E o pessoal já perdeu a vergonha totalmente. Então o pessoal está sentado, mas fica sentado e eu vejo, eu não tenho tanto problema com doce assim. Eu não sou tão louco por doce assim, eu gosto muito de comer besteira, tu quem me conhece aqui sabe, é um processo que Deus tem que fazer restauração na minha vida, eu gosto muito de comida besteira assim, é, e tenho cada vez mais pensado e tentado melhorar com isso, e alguns irmãos têm até insistido assim, dizendo, Rodrigo, é, é bronca. Mas é impressionante como o pessoal senta na cerimônia e já fica com o olho no canto assim, que hora vai liberar o docinho, que hora vai liberar o docinho, que hora vai liberar o docinho. Quando você vê, está todo mundo levantando e correndo para o negócio, cara. É impressionante, é a ansiedade que não para. E aí, ontem, nesse, nesse momento lá da cerimônia, eu disse: vocês vão ficar se olhando aí. Se olhem. Gastem esse tempo curtindo esse momento. Nessa, nessa hora aqui não é parte do programa. Vocês vão parar e se olhar. Passa um tempo se olhando aí e pode tocar a música, que vocês tenham separado, porque não tem como encaixar a música na cerimônia. Olhar o olho deles dois assim para mim, foi a maior parte da pregação, pouca gente pôde perceber esse tempo, mas ver o olho deles percebendo aquele momento, a importância daquele momento, o encarnar daquele momento e vendo o que era importante, para mim, foi muito mais precioso do que muitas outras partes da, da, da cerimônia, inclusive em parte da pregação. Nosso coração está sempre ricocheteando em todos os lugares e Deus quer trazer algo, às vezes, que a gente precisa, mas a gente não quer para reordenar nossas prioridades e trazer uma certa paz para o nosso coração. A gente não precisa fazer tudo o que a gente faz e a gente sabe disso. A gente sabe disso. Essa administração de um rei que é acima de todas as outras coisas e nos ensina, não só com o que se deve fazer, mas às vezes com contrastes. Eu, eu li aqui antes que ele diz assim, ó, ai de vocês, ele diz assim, bem-aventurados vocês que são pobres, porque vocês vão ter o reino de Deus, mas ele cita quatro bem-aventurados, e ele joga depois e diz, oh, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês e ai de vocês, ele fala como se fosse um contraponto das bem-aventuranças, uma coisa pela qual, pela qual a gente vai sofrer, que é como se ele estivesse dizendo, o que não é então o reino, disso tudo que a gente está percebendo de reino parcial, aí, o que não é esse reino, e aí tem quatro coisas que eu queria citar aqui, o poder como prioridade, a matéria, vamos assim, o materialismo confortável que a gente vive hoje, o conforto, o sucesso e o reconhecimento de celebridade, são coisas que Deus, nesse contraste das bem-aventuranças, para ensinar como funcionaria o reino dele, porque as bem-aventuranças, nada mais é do que dizer, ó, num reino onde Deus está realmente completamente pleno acontece desse jeito e aí ele coloca em Lucas ai de vocês se vocês perseguirem essas coisas ai de vocês se vocês perseguirem essas coisas e o poder como prioridade porque o dinheiro nada mais é do que um caminho para o poder o dinheiro não tem nada em, em quantidade de dinheiro, quantidade de dinheiro não significa nada a prova disso é que está atralada a inflação o dinheiro, o significado do dinheiro é o que você pode fazer com ele. A gente viveu aqui um tempo onde se chegou a ter nota de mais de mil na mão. E você andava com milhares no bolso, se você fosse pensar assim, milhares de notas. Mas você não podia fazer quase nada com aquilo. Então o dinheiro está muito atrelado com o poder. Então se aquilo que tem como prioridade do seu reino, o reino onde você entra... Ou o lugar onde você entende como sendo a, 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 o lugar onde a administração da sua vida vai estar completa é um lugar onde você tem poder. O que Jesus está falando é: ai de você, se isso é prioridade. Uma outra coisa é o materialismo confortável. Já percebeu? E eu vou tratar os dois juntos aqui: o materialismo confortável e o sucesso, porque os dois estão atrelados. Já percebeu como muitas das coisas que você mais desejou conquistar quando você se conquistou, você se sentiu de certa forma miserável, porque ela não trouxe a alegria com a qual estava a promessa de que você teria essa alegria quando você conseguisse aquilo. Quando você buscou uma coisa com muito desejo e quando você conseguiu aquilo ali, aquilo ali entrou na sua vida, a alegria que veio junto com aquilo ali fez com que você se sentisse miserável porque não, não correspondia à promessa que você imaginava. Então, quando Deus vem reordenar essas prioridades na nossa vida, não é para tirar as coisas da gente, não. É para dar tudo aquilo que a gente precisa para ser pleno. E, por último, a celebridade e o sucesso. Ou, oh, a celebridade e a fama. Nossa, como isso tem destruído? Como isso tem destruído nossos jovens, nossos adolescentes? Porque tudo hoje é fama e celebridade. Me desculpa se eu vou ofender alguém aqui. Mas eu vi uma brincadeira que eu achei fantástica. É... Por favor, não se ofenda. Uh, apareceu no Facebook, sempre aparecem as brincadeiras, né? É a da, da semana passada, ou das duas semanas passadas, é aquela nove verdades e uma mentira a respeito de tal coisa. E aí tem um jornal que é brincalhão, que eu de vez em quando dou uma olhada, que acho sensacional algumas tiradas deles, que é o Sensacionalista. E aí o Sensacionalista sempre traz reportagens... Mentirosas, né? Uma reportagem que é completamente só uma brincadeira com a verdade. E aí tinha dizendo assim: quer aparecer, é a maior verdade entre as nove verdades e uma mentira. A nossa série de se expor. E como eu e você a gente coloca alguns para simplesmente para mostrar para os outros o que a gente pensa. Como se a gente quisesse, do outro lado, um aplauso por quem nós somos. O quem nós somos a gente não precisa do aplauso de ninguém. Porque aquilo que mais a gente precisava de aplauso, que é a presença de Deus nos aceitando, a gente já tem. Então eu vou buscar com que outras pessoas se sintam confortáveis na minha presença. E não tentar me sentir confortável com os aplausos do outro. A gente começa a ser tão carente por ser conhecido, ou alguém bater palma, porque ninguém ficava batendo palma para ninguém tão, tão rápido. Mas uma curtida hoje é um bater de palma e a gente está recebendo quem na infância recebia a, a, muito bater de palma a não ser por uma coisa que você fazia e seu pai dizia nossa, parabéns mas depois que você cresce não fica na faculdade ninguém batendo palma para você o tempo todo não fica ninguém não fica, não, não, não acontece não sei quando você vai dar uma palestra mas hoje a gente está tão carente das curtidas de quem está seguindo de, nossa como isso corrói a gente já percebeu quanto tempo você para pensando nisso em como você é aceito no que as pessoas acham de você Deus quer livrar a gente disso. Eu e você, a gente sabe que a gente não precisa, mas a gente sente falta. Deus quer transformar o nosso coração para entrar num reinado onde essas coisas não são o que regulam nossa plenitude, mas são as vontades de Deus que regulam nossa plenitude. O que procuramos? O que, é que a gente mais procura? Porque todo o resto de nossas vidas serve ao que a gente procura. O que a gente mais procura Todo o resto da nossa vida vai servir a esse propósito. Deus quer só orientar a gente ao que a gente mais procura, ser o reino de Deus na nossa vida. Procurar Ele e as outras prioridades vão se reordenando, como a gente falou aqui semana passada. Então, primeiro, o reinado ele é parcial. Ele não está acontecendo aqui plenamente. Tem algumas coisas que não fazem parte desse reino, foi o que a gente viu. O seu conforto, então, ele não vai vir de você e não vai vir de mim também. Se o reino que você vive não é o reino onde Deus é o Senhor, o seu sucesso, o que você vai conseguir, vai te fazer mais triste, vai te fazer mais ansioso, vai te tornar, às vezes, até mesmo mais desesperado. O reino também é relacional, porque as pessoas desejam ir para um reino de paz. Se a gente imaginar de novo o nosso círculo aqui. As pessoas desejam ir para o reino de paz. E a prova disso, que a gente, quando pensa num reino, é um lugar onde a gente quer participar daquela cultura ou não, é só você olhar para a imigração. Percebe aí como acontece a questão dos exilados, às vezes a questão até mesmo de populações que estão sofrendo com a pobreza, querendo emigrar para um, um país mais rico. Você olha para aquela cultura e diz, poxa, nesse lugar é o lugar onde eu deveria nesse círculo, nessa fronteira a forma como essas pessoas vivenciam é a forma como eu gostaria de vivenciar e o reino de Deus é um reino relacional, porque a paz ela exige uma paz de relação porque você pode ter tudo o que você desejava também, mas se você tem bronca em casa, você sabe que não tem notícia boa no mundo que não possa ser estragada por uma confusão dentro de casa e Deus quer tratar nossas relações restaurar elas ele quer fazer o céu na terra, e a gente vai experimentar um pouquinho mais disso no próximo domingo, quando a gente vai tratar desse tema. Mas a essência do, do reino de Deus ela está nos relacionamentos. Um culto legal, um evento legal, uma música legal, uma adoração legal, um louvor legal, pode fazer com que você volte aqui. Pode ajudar sua felicidade momentânea. Mas pode estar contribuindo para uma mente egoísta, de querer absorver o que essas pessoas que estão aqui podem te dar. Não é, a felicidade momentânea ela não é padrão, não é um, um, um termômetro para a gente entender o que é realmente é, é, prioridade para as nossas vidas. Porque ela pode estar contribuindo aquilo que eu gosto para um consumismo cada vez maior. E às vezes a gente pode mudar alguma coisa aqui e as pessoas veem, muitas vezes em cultura de igreja isso acontece. Quando tem uma cultura muito antiga, onde a pessoa se sente confortável, alguém deseja mudar, sei lá, o tom de uma música, a iluminação, o jeito que se toca, a pessoa se sente fora de casa porque se tornou um drogadicto daquilo que estavam fornecendo para ela e não daquilo que ela estava realmente cantando, daquilo que ela estava professando, daquilo que ela estava ouvindo. Se torna dependente de um consumo. Então não é simplesmente isso que a gente está experimentando aqui, apesar do ensino ser fantástico. Mas se aprofundar num relacionamento com Deus e uns com os outros, transforma como eu encaro a vida. Porque são relacionamentos que transformam. Transforma não só como eu encaro a vida, mas a própria vida. Cada vez que, independentemente da situação, você começa a transformar ambientes em que você participa. Porque Deus quer fazer, não só com que o seu ambiente seja propício para a sua felicidade, mas Ele quer fazer com que o ambiente no qual você está presente, seja um ambiente transformado por você. Nós somos transformadores de ambientes. que Jesus veio falando, e a gente falou isso numa série aqui, quando Jesus chegou, o anúncio dele para as pessoas era um negócio meio estranho, era o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. está passeando entre vós. Quem é que estava passeando entre vós? Jesus. Então quando eu vou para o meu trabalho... Eu preciso entender que ali é um reino de paz. Por quê? Porque alguém cidadão do reino de paz está ali para implantar o quê? A cultura de paz. Alguém que é cidadão de um reino de amor está ali para nos relacionamentos semear o quê? Discórdia ou semear restauração de relacionamento? Então a gente começa a entender que o reino relacional ele transforma ambientes e eu e você começamos a nos enxergar como transformadores de ambientes. Proclamadores de um Deus é de amor vocês percebem como no trabalho eu vou falar aqui principalmente trabalho no trabalho, quem tá já, já trabalha aí como os problemas também sempre são relacionais os problemas sempre são relacionais ou teu chefe te cobra demais e a equipe acaba se escorando em você ou cobra pouco de você o seu chefe cobra pouco e você acaba sem enxergar o propósito do que você faz ali, você não sabe o que fazer, você fica meio perdido e acha que não está fazendo nada, isso começa a te consumir, porque você diz, poxa, eu queria estar fazendo alguma coisa, não sei o que fazer, estou me achando pouco produtivo. Ou então, você que é o chefe, e tem um péssimo relacionamento com todo mundo, com desgastes anteriores, que proporcionam uma forma que você não consegue uh, uh, pensar a respeito de como se relacionar melhor, porque você foi muito incisivo em, em outros momentos. Ou então, você tem medo de enfrentar os seus funcionários se você é chefe, os funcionários sob a sua liderança e por isso questiona os próprios sonhos seus para aquilo que você é líder, para você é responsável por alguma área da empresa ou até mesmo responsável por alguma área na sua faculdade. E você questiona como você queria implantar a cultura que você deseja ali porque você não tem coragem para chegar perto e conversar aquilo que você desejaria implantar ali que a pessoa mudasse. Então os problemas, aquilo que nos angustia, também é relacional. E por isso que esse reino de Deus é um reino relacional e nos torna transformadores de ambientes. Deus vem nos ensinar a fazer tudo com amor, pensando no outro. Isso vai me libertar, vai me dar ousadia e coragem. Porque a aceitação que eu preciso ter eu já tenho em Jesus Cristo. Então aqui eu estou resolvido. Pensar em como resolver nossa vida em Cristo é o que vai libertar a gente para viver todos os outros relacionamentos sem esperar tanto porque a maior carga de amor que eu posso receber vem de um Deus que me ama, como a gente cantou aqui. E por último, Ele é eterno. A gente falou que Ele era parcial hoje, mas Ele é eterno também. E a gente falou como o reino de Deus não é, mas a gente vai falar como ele deveria ser, porque o seu coração entende como esse reino funciona. Tem gente que é interessante, inclusive nessa questão de migração, porque a gente já comentou em alguma palavra aqui também, que tem gente que vai ver a cultura de fora e volta dizendo, nossa, como o pessoal é educado, como o pessoal é trata a gente fantasticamente, como no ônibus você sobe e diz, boa tarde, muito obrigado, de nada tal. Aí volta para cá, entra no ônibus, passa com a cara direta aqui também. Chega todo mundo, não dá boa tarde, boa noite para o garçom, para quem seja que esteja servindo, mas entende a cultura de como deveria ser o reino. E como é terrível, eu tenho falado com algumas pessoas que têm imigrado, uh, e como assim, existem duas categorias de imigrantes: aqueles que desejam estabelecer as suas vontades para o lugar onde eles estão indo. E as pessoas que entendem o propósito de eu quero ir para lá porque eu quero estar lá naquela cultura. Então elas acabam abraçando parte dessa cultura, desse reino. E a gente entender e clamar por venha o teu reino sobre a minha vida, é a gente entender que cultura é essa. E não, apesar de ser parcial, a gente está falando aqui que ele é eterno. Então a gente não precisa que o reino esteja aqui completamente, porque o objetivo que Deus quer trazer para a vida da gente é transformadores de ambientes, é fazer de pessoas que antes não pensavam a, 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 a respeito da perfeição como uma forma em que elas poderiam ser agentes, ficavam só dizendo, poxa, como é ruim isso, como é ruim aquilo. Não. Para transformar em pessoas que estão falando isso o tempo inteiro. Eu vou para o meu trabalho, eu digo, vem o teu reino. Como é o reino de Deus? Qual a cultura do reino de Deus? Eita que a empolgação foi grande. A cultura do reino de Deus, esse reino de paz, como é que eu posso levar esse reino para onde eu estou indo? Estou indo para a casa da minha família, eu tenho problema com aquele familiar. Senhor Jesus, faz com que eu leve o teu reino para lá. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Que cultura é essa que eu vou implantar ali? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Como eu posso restaurar relacionamentos e deixa, deixa... Olha, eu, eu perdo. Foi. É interessante, essa semana Deus falou tanto sobre isso aqui. A gente... Eu já estou preparando... Viu? Se preparem, porque ano que vem eu vou ter que começar uma série de pregações, não sei quantas pregações, só sobre política. Porque a quantidade de pessoas que perdem um relacionamento por causa da ideologia é absurda. Deixa eu dizer para vocês, uma sociedade justa é onde amigos conseguem se respeitar. Se por causa de ideologias diferentes amigos começam a se degladiar, independentemente da ideologia vai se viver uma cultura de guerra. Então, é mais importante a restauração do relacionamento independente da ideologia. Porque se a ideologia estiver certa e o relacionamento estiver quebrantado, sua vida vai ser um inferno. Mas, se você replicar isso ao a um nível do país, o país vai ser um inferno. Se as pessoas não conseguem se respeitar. Mas, desabafa aqui. Ano que vem, se preparem. Eu vou falar várias vezes aqui, porque eu sei que... Porque, esse final de semana... A gente tem um grupo de família e eu, uma das pessoas saiu do grupo da família. Eu não entro em discussão. Não entro em discussão em grupo de WhatsApp, Facebook. Não entro em discussão e não, nunca entro. É, porque um restaurante eu acho que é um lugar mais legal, tem entonação de voz, tem tudo. É, e texto não revela. Nunca vi ninguém dizer, nossa... Esse seu texto é tão maravilhoso sobre política. Acho que eu vou mudar minha opinião. Vou mudar de lado agora. Nunca vi. Se alguém aconteceu com alguém, por favor, me avisa aí. Nunca vi isso. Mas continua. Você postando lá seus textões no Facebook. Para de postar, não vai adiantar de nada. Chama a pessoa para conversar. Vai ser massa. Vocês vão comer junto, vão discordar junto, vão falar junto. É muito melhor. E uma pessoa saiu do, do grupo do, da família esse, esse final de semana. E aí minha esposa, estava com o coração... Cortado assim, dizem, poxa, uma pessoa tão querida. E a pessoa mais pacífica que eu conheço, assim, era a pessoa que estava degladiando. E eu dizendo: meu Deus, como a gente se, se, se transforma num ambiente que o relacionamento era tão importante, a gente passa a considerar o que é certo e o que é errado mais importante que os nossos relacionamentos. A gente tem fome de justiça mas a gente entender que a justiça ela tem que ser aplicada através de um Deus que é amoroso porque a igreja por muito tempo começou a entender que a fome de justiça era uma fome de juízo, uma fome de julgar mas a fome de justiça não é a fome de julgar a fome de justiça é a fome de trazer um lugar mais justo para as pessoas então a gente atuar como transformadores de ambientes trazendo esse reino que é eterno para o hoje num tempo que é parcial esse reino, as pessoas precisam olhar para a igreja e quando elas enxergarem a igreja, elas não enxergarem pessoas religiosas. Porque eu imagino Deus lá em cima projetando. Eu vou criar um negócio aqui chamado igreja. E quando as pessoas olharem para essa igreja, eu quero que elas enxerguem as pessoas mais religiosas e mais chatas que elas puderem imaginar. Eu entendo aqui que eu vou multiplicar o meu corpo o corpo de Cristo, por isso que a palavra é utilizada, o corpo de Cristo vai estar caminhando sobre a terra, e quando elas enxergarem essas pessoas, o que elas vão enxergar é um Deus de amor, porque se através da vida dessas pessoas elas não enxergarem um Deus, que apesar de, não é que a gente vai dizer que a gente não erra, porque parte do Evangelho é entender que nós somos os errados, o Evangelho vem fazer com que você, antes de falar que o outro é errado, você fale que você é errado, mais do que isso, o Evangelho vem se preocupar, preocupar pouco com o que o outro está errando. Vem se preocupar com o que você devia estar se arrependendo. O tempo todo, ele vem estar tá criando em você uma necessidade de você não olhar tanto para os erros dos outros, e olhar mais para os seus erros e dizer, como eu posso ser uma pessoa mais amorosa? Como eu posso dizer, vem o teu reino? Porque vem o teu reino é você deve ter que parar de fazer isso aí não. É você chegar na pessoa e dizer ó... Oh, eu queria te mostrar um caminho diferente. Eu queria te amar de um jeito diferente. Eu queria conversar com você de um jeito diferente. A gente poder trazer essa coisa que é eterna aqui. Então, o povo enxergar as pessoas que proclamam esse Deus, as pessoas que dizem que, enxerga, que caminham com Jesus Cristo, enxergar através da vida delas, o Deus de amor. E você vai perder no reino. Sempre. Não tem como perder no reino. Porque... Se você tem sucesso, a gente lê um trecho que diz, ó, você vai, bem-aventurados aqueles que choram. Você chorar com os que choram, se você tem uma vida de sucesso, vai fazer como você enxergue, comece a enxergar o seu tempo e dizer, puxa vida, eu tô, tava tão feliz pensando no meu sucesso aqui, eu tenho que gastar tempo com pessoas que estão sofrendo. Aquilo ali é transferido, não tem como. Não tem como. Então é abraçar, de certa forma, um caminho de... Não enxergar o sucesso como tudo na vida, mas enxergar um caminho de perdas que vão te trazer uma alegria muito mais profunda do que o teu próprio sucesso. Gastar tempo com os que choram. Seu coração vai começar a chorar um pouco mais também. No reino deste mundo, você não tem tempo para essas pessoas. Essas pessoas vão te lascar. Vão acabar com a chance que você tem de ter uma vida mais tranquila. Mas no reino de Deus, você vai sair mais pleno por estar próximo dessas pessoas. E você já passou por isso. Você já deu ouvido a alguém. E alguém já falou para você, talvez, obrigado por tudo que você me falou hoje. E você não falou quase nada. Você só ouviu ali. E você se sentiu disse, nossa, isso é que é importante. Você, você começa a enxergar e diz, poxa, o reino, o reino, esse círculo imaginário que a gente fez aqui, deveria ser composto dessas coisas. Principalmente dessas coisas. Você não pode... Uh, uh, dá tudo quanto é saúde para essas pessoas, não tem como, mas você tem como compartilhar um pouquinho da sua com elas. Não é um masoquismo de querer a pobreza, porque é interessante como no paralelo de Mateus ele fala pobreza de espírito, é se sentir pobre de espírito, porque quem são os religiosos, a quem Deus, a quem Jesus acusou, são aqueles que têm um orgulho completo. Os religiosos são aqueles que não têm pobreza de espírito. E as bem-aventuranças é para falar de como o um cristão deve viver, alguém que é pobre de espírito, querer ser pobre de espírito, porque você se percebe humilde na presença de Deus, porque se você não é pobre de espírito, você chega diante de Deus, diante dos outros, somente apontando e olhando de cima para baixo. Vocês deviam fazer feito eu. E não dizendo, aconteceu um negócio tão ruim, eu fui tão egoísta essa semana, e Deus mudou tanto o meu coração, eu tive que pedir perdão à minha esposa, eu tive que pedir perdão à minha mãe. Quando você começa a compartilhar as coisas erradas sobre a sua vida e como Deus mudou as sua você percebe que você causa mais transformação na vida dos outros do que você começa a compartilhar como você acha que deveria ser as coisas no mundo. Por isso que o caminho do reino de Deus é arrependimento. Mas Mateus não descreve só o cristão, e por isso que o reino é eterno. Ele descreve o que Cristo passou para que a gente experimentasse a presença de Deus. A gente experimenta a vida plena, porque Cristo foi aquele que mais... <risos> deixou as riquezas celestiais para viver a pobreza do mundo. Porque até mesmo a cidade minúscula que ele habitou lá, o pessoal disse, rapaz, pode sair alguém que preste dessa cidade? Esse homem profeta não tem condição. Então, eu não vou nem entrar tanto, porque talvez isso fosse uma outra, uma outra pregação, mas Jesus Cristo é aquele que experimentou as bem-aventuranças. Foi aquele que chorou e que apesar de não ser consolado, porque foi abandonado por todos que o cercavam, eu e você podemos ter o consolo em Deus, porque Ele sofreu aquela parte da aventurança. Então, porque Ele foi aquele que chorou e você ganhamos o consolo. Então, Cristo vivenciou cada uma dessas, dessas etapas. Então, descreve o que Cristo passou para que eu e você pudéssemos ter o resultado. Ele sofreu para que eu e você tivéssemos o resultado desse sofrimento e agora a gente pudesse compartilhar um pouco da nossa vida, experimentar um pouco do que Cristo passou, para que a gente pudesse abençoar a vida de outras pessoas também. Você é aceito porque ele passou pela rejeição? Porque lá na cruz a gente já falou que ele disse, pai, tu me abandonaste, e a gente é aceito por Deus. O reino existe, esse reino, esse círculo imaginário aí, ele existe, ele é real, ele é eterno o portal desse reino... é Jesus... que é interessante na antiguidade... como os reinos tinham as muralhas... o reino de Deus é sem fronteira... mas o portal é Jesus... se você quiser entender o reino de Deus... e quiser caminhar... um estilo de vida... Através de palavras que vão te dizer, porque todo mundo prega para você, não sou só eu aqui não. A mídia prega para você, os programas que você assiste pregam para você, as músicas que você ouve pregam para você. É impressionante a quantidade de gente, eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, mas pretendo me aprofundar mais. É impressionante a quantidade de gente que levanta a bandeira de defesa dos direitos, de fulaninho e ciclaninho aqui, mas vai escutar a música que as pessoas estão se requebrando. O que é que elas pregam? Porque você está absorvendo aquelas pregações, você está batendo palma quando você está ouvindo aquilo. Qual o tipo de música que a gente está absorvendo durante a nossa semana? Porque não existe limite não Que eu não estou dizendo, ó, oh, escuto só tal tipo de música, não existe esse limite. Mas o Espírito Santo de Deus atua nos nossos corações, dizendo, o que é que isso está reverberando na minha vida? O que é que eu estou cantando aqui? Isso, isso produz coisa legal na minha vida, isso aqui é realmente o reino de Deus sendo trazido para a terra, eu posso cantar essa música e dizer, venha o teu reino, se eu não posso fazer isso, eu estou tirando o reino aqui da terra. Deus quer me colocar como transformador desse reino, aqui na terra, o reino existe, o portal é Jesus, e está lá, o círculo, vamos dizer assim, imaginário nosso, para qualquer um entrar, nosso papel é convidar mais pessoas, para experimentar esse reino de paz, esse reino de amor, e a gente ser parte desse reino, como divulgador dele, trazendo nossa cultura, para o lugar onde a gente habita, deixar o reino existir, proclamar ele como eterno, mas fazer também, eu não vou tocar muito nesse ponto também hoje, porque são cenas do próximo capítulo, a deixar ele reinar em mim, ele tornar esse reino completo na minha vida. Deixa o reino entrar profundamente. E eu queria ler um texto aqui, de um livro, bem controverso do C.S. Lewis, onde ele fala da departamentalização da religião. Onde se vem falar que... Uh, Existe um tipo de pessoas que Deus ainda reina sobre uma pequena parte da sua vida. É uma religião que é de departamental. A gente às vezes coloca a religião como um departamento das nossas vidas, como Jesus que parte da nossa vida ocupa o culto a Jesus. Seria necessário explicar a essas pessoas que ainda que uma pequena parte não é o mesmo que um departamento permanente. Não é assim que funciona o reino. Em todos nós Deus ainda tem só uma pequena parte. Não tem ninguém aqui onde Deus tem a maioria da parte. Deus quer conquistar tudo, mas não tem ninguém aqui que tenha a maioria da parte. O dia D aconteceu lá na, na Segunda Guerra. O dia D aconteceu. Ele diz aqui há apenas uma semana quando ele estava escrevendo. O pedaço tomado da Normandia até o momento é é pequeno quando olhamos para o mapa da Europa. A resistência é forte as baixas, inúmeras, e o desfecho, incerto. Ah, somos obrigados a admitir uma linha de demarcação entre a parte de Deus que trazemos dentro de nós e a região que é do inimigo. Quais são os círculos imaginários dentro da nossa vida? Cremos, porém, que se trata, e essa é a principal distinção, que se trata de uma linha de disputa e não uma, de uma fronteira delimitada por meio de um acordo. Então dizer, venha o teu reino, é entender que dentro de nós existe uma disputa por esse reino. Onde uma linha que não é de uma demarcação de departamento, muito menos de uma fronteira conquistada por acordo. Mas é proclamar que é tudo. E que há uma linha de disputa, uma trincheira nas nossas vidas. E a gente pode fazer parte de uma trincheira de amor no mundo. Não de uma, uma guerra com palavras de ódio mas de um Deus que é justo, mas já aplicou justiça através da morte de Jesus Cristo. E agora, por mais que eu merecesse o juízo dele, eu posso ser aceito por Deus. Eu sou aceito não pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez. Por causa disso, eu não posso olhar para ninguém como não merecedor mais do que eu. É menos merecedor do que eu, porque eu sou o, o que menos merecia. Eu não consigo olhar ninguém de cima para baixo, eu consigo olhar todo mundo no mesmo nível. Isso me dá esperança. É interessante como Calvino, é, ele tinha uma oração que ele dizia assim, ó, antes de dormir ele dizia, eu deitei para dormir, ou desculpa, assim que ele acordava todo dia ele dizia o seguinte, eu deitei para dormir e hoje eu acordei vivo por tua graça. Me mantém na alegria plena de lembrar o meu levantar final. Me mantém na alegria plena de me lembrar do meu levantar final, que não é essa alegria que eu estou tendo hoje mas de uma alegria que eu vou acordar e me levantar num reino de justiça plena. Esse reino que a gente está proclamando aqui, que parece ser utopia, ele vai chegar. Deus só pede que a gente vive como se ele estivesse aqui hoje, por mais parcial que ele seja. Porque Cristo foi aquele que deitou, mas levantou e vive e está eternamente e vai voltar para que a gente possa acordar nesse reino pleno de amor dele. Queria muito que a gente saísse essa semana cantando mesmo. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu, teu reino. Não o meu reino, não as coisas que vão fazer com que eu tenha sucesso, não as coisas que vão fazer com que eu tenha conforto material, não as coisas que vão fazer com que eu tenha mais poder. Mas venha o teu reino, venha um reino de paz, venha um reino de amor, venha um reino onde eu possa ser agente do teu reino e vem transformar essas fronteiras que estão dentro de mim de conquista do teu reino cada vez mais mais avançadas. Que a conquista do teu reino sobre a minha vida possa se tornar cada vez mais avançada. E que Deus possa abençoar a sua semana. Que você conseguir enxergar o reino de Deus. E mais, você consiga enxergar Ele falando pra você que você pode ser alguém que pode fazer parte desse reino. Pode se juntar a outras pessoas que querem proclamar esse reino. Um reino que transforma vidas por um amor que é transbordante na nossa vida. Porque a gente acaba se esvaziando e se enchendo dele, do amor dele. E não tem não tem fronteira, só tem um portal, que é Jesus. Ele não espera que você mude a sua vida para te aceitar. Ele diz, eu sei como você é, eu já te aceitei. Só queria que você acreditasse nisso. Só queria que você acreditasse que eu já sou o seu pai. Só queria que você acreditasse que eu já sou o Deus de amor que te ama. Só queria que você acreditasse que por mais das besteiras que você fez em casa, por mais da forma errada como você criou seus filhos, por mais da forma errada como você desrespeitou seus pais... Eu tenho um reino que vai, é eterno, que vai vir, que hoje é parcial, mas eu queria convidar você a fazer parte dele. queria orar com você para que essa semana possa ser uma semana de relembrar isso no seu coração. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Pai, eu te agradeço por Jesus, te agradeço porque ah, ele foi o rei, Senhor Deus, que mais perdeu, Senhor Deus. Mas mais perdeu para que eu pudesse ganhar a tua presença, Pai. Eu te agradeço, Pai por poder ser um transformador de ambiente, Senhor Deus, não pela, por mérito, Senhor Deus, porque eu sei que quem mais precisa de transformação é a minha vida, Senhor Jesus. Quem mais precisa de transformação somos nós, Senhor Deus. Nos vem fazer agentes desse reino, Senhor Deus, pensando como implantar esse reino de paz, Senhor Deus. Venha o Teu reino, Senhor Deus, sobre mim, Pai. Venha o Teu reino sobre nós, Senhor Deus. Venha o Teu reino sobre este bairro, Senhor Jesus. Venha o Teu reino sobre o meu trabalho, Senhor Deus. Venha o Teu reino sobre a minha faculdade, Senhor Jesus. Venha o Teu reino sobre a minha família, Senhor Deus. Faz com que cada dia mais, Senhor Deus, eu possa experimentar um reino, Pai. Que apesar de não ser completo agora, não ser pleno, eu possa experimentar a Tua plena presença na minha vida, Senhor Deus. E vivenciar esse reino que é relacional, mas é eterno, Senhor Deus. Que através de tentar vivenciar esse reino agora eu estou proclamando, Senhor Jesus, que Ele... Vai se concretizar, Pai. Me ajuda a perceber a tua relação comigo, Senhor Deus, e transformar meu coração num coração cada vez mais amoroso, num coração cada vez que imagina muito mais a paz, Senhor Deus, do que querer estar certo, Senhor Deus. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Abençoa cada um aqui. Dá uma semana de paz, Senhor Deus. Dá uma semana de proclamação de paz, em nome de Jesus. Amém.